0: Det här är slaget efter tolv. Mitt namn är Stefan Winninger och vi ska tala om en mindre vad heter det, lyckad vecka för Europas renommé som friheten, och rättsstatens och demokratins hemvist. Sådana där värden som vi anser oss vara extra bra på här i vår del av världen. Alla har väl kanske sett bilden på den. Visetales kvinnan i Europaparlamentet, en tidigare tv-programledare, en, en fotogenisk grekisk dam som är parlamentarier för Socialdemokraterna från Grekland men som misstänks eh, och där har funnits bevis för att hon har låtit sig mutas. Det här, hon har blivit avskedad och allting har ni säkert sett när bilden flimrar förbi. Med oss här i Slaget för tolv har vi Europaparlamentarikern Nils Torvalds från Svenska Folkpartiet. Välkommen. Tack, tack. –och vår bryssel Mette Nordström. Hej! Hej! Mette Nordström, du har tillbringat natten i, i, i rådet i Bryssel– –och varit med på det här toppmötet. Det är, vi ska, om, du, om du ska se den här känslan den här veckan– –när vi försöker för, stödja Ukraina i kampen mot ett alltmer auktoritärt Ryssland– i, i, i vår, i vår så gloria lite hamnat på sniskan nu här när vi har mutade parlamentarier i, i Bryssel?
1: Ja, det är klart att det här läget är förstås allvarligt det som har hänt och, och det har skadat trovärdigheten. Det har framförallt förstås drabbat Europaparlamentet men, men man säger ju här att, att det har ju drabbat hela EUs eh, trovärdighet. Sen så kan man ju fråga sig att hur mycket EU-medborgarna egentligen kan göra en skillnad mellan de här olika institutionerna, Europaparlamentet, kommissionen och, och ministerrådet. Det som var nog intrycket nu av, av till exempel det här toppmödet, det var det första toppmödet förstås efter, efter att den här muthärvan avslöjades i helgen. Så i mitt intryck är åtminstone att, att man ville ge en ganska strikt eller ett strikt, det var ett strikt linje utåt. Man har förstås fördömt det de olika äh, regerings- och statscheferna och förstås också EU-topparna här i Bryssel har fördömt det äh, väldigt starkt, men, men man betonar ju samtidigt att det är under utredning och, 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 och jag har en sån känsla av att man helt enkelt vill hålla avstånd också till den här frågan, hela den här korruptionshärvan eftersom det är så dåligt för, för imagen.
0: Mm. Nu står alltså så äh vice kvinnan i det parlament så där du själv sitter i vad, vad utkänner du?
2: No, jag fick ju den här frågan <laughs> i första dagen och det där och den, det kommer resten med en tilläggsfråga att är jag förvånad Därför att det, när vi tittar på hur människor har svarat på den här samma frågan det där, så, så, har, så har ganska många svarat på ett sätt som jag, som jag blev lite störd av Därför att alla har sagt att jag det här, det här är jätteöverraskad, det här, här kunde jag inte föreställa mig och så vidare. Tittar vi på verkligheten och tittar vi på Transparency internationals beskrivning av hur olika länder klarar sig i liksom en, en bokföring över korruption eller antikorruption så ser vi ju att, det där, att på den listan så kommer Danmark, Finland, Luxemburg och Sverige i topp och sen har vi en fallande skala där. Och den, vi, den, den här tabellen visar egentligen att, det där, att vi har ett omfattande korruptionsproblem i många europeiska medlemsländer. Och det som kanske stör mig mera än det här enskilda fallet det är det att vi har en benägenhet att låtsas som om det här problemet inte fanns. Ja, alltså under de senaste... Veckorna och månaderna har försökt föra en förhandling om uh, ett lagförslag uh, där jag har sagt att vi borde vara ganska noggranna med, med hur länderna rapporterar. Och vet vi att det finns en omfattande korruption i medlemsländerna så borde vi också vara ganska försiktiga med, med den rapporteringen eller vi borde ha det där åtminstone någon sorts instrument för att hålla reda på den här rapporteringen. Och det här vill, det här vill man inte känna av. Mm -hmm. Vilket för mig är en dålig signal eftersom det egentligen visar att man så att det är lite skuffar det här under mattan. Mm. Det allmänna problemet under mattan. Så att vi har, om vi har korruption i världen om vi har korruption i Europa så är det klart att den korruptionen också läcker in i det där i, i, det där i Europaparlamentet och i, i, i alla tänkbara organisationer.
0: Jag förstår. Jag tänker då så här att, och här måste jag, om jag får ta lite här och göra en liten större båg kring den här frågan och, och höra mer vad ni tror om det. Är. Därför att eh, jag vet ju av hur sådana här nyheter i, i regel, alltså många man hör någon och med all respekt jag tror att många inte riktigt vet kan bara så där säger vem som är visetal med i Finlands riksdag här hemma. Sen har Europaparlamentet, vad är det, 14 visetal män. Så att jag tror att vi kan nu ursäkta var och en här för att man inte har hållit reda på just den här Eva Gaili från Grekland. För att de, alltså det, det är ju inte en person. Och jag som är själv intresserad av europapolitik, jag vågar påstå mer än genomsnittet har jag aldrig hört talas om henne. Jag har inte satt mig in i det just här i dagligdags. Så jag undrar bara så här att då träder den här personen fram och blir nu... Jag bara undrar för det här ominösa uttalandet som man hänvisar till, se här den här skadan. Hon har alltså misstänkt att ha tagit pengar, bland annat av katariska intressen och har, har i något tal här för någon gång i höst lyft fram påstående att Qatar har börjat behandla sina gästarbetare bättre, något i den stilen. Jag menar vi hade ju antagligen, de flesta av oss aldrig hört talas om det där talet. Så jag menar i det här var börjar den här historien egentligen, med Mette Nordström? Är det egentligen, det, för mig började den den här veckan och det andra hade jag aldrig hört talas om om inte nu detta hade sett Så vad, vad är det? Det här låter som en konspiration nästan, en däckare.
1: Ja, du menar att, att media inte har bevakat det här tillräckligt. Det finns hemskt många saker att bevaka i Bryssel och Strasbourg. Och det är ju en sak som hon har förklarat sig med, åtminstone via sin försvarsadvokat, så hon förklarar sig att, att hon egentligen har företrätt EUs linjer när hon har åkt till Katar. Och hon har ju själv haft hand om mellanösternfrågor i parlamentet. Så det är ju en sak. Sen så eh, när vi talar mer generellt om Qatar, så kanske... Eh, jag skulle säga att förstoringsklasser kunde också ha funnits på, på överhuvudtaget hur man betraktar Qatar. Det vill säga att vi känner ju till att... Eh, det här lilla Emiratet är världens största producent av flytande naturgas och att EU i detta läge är i en väldigt prekär situation i olika länderna som speciellt är beroende av, av naturgas- och den här ryska naturgasen som man redan har gjort av sig rörgas. Rörgasen är, har ju minskat med 80 procent från, från Ryssland. Så här är en, en, det som man kanske borde ha tittat på är att hur mycket man egentligen går- Katar till mötes kanske tvungen att gå till mötes på grund av det här läget men det som man också har, har här nu som talar om till exempel är den här mm, visumfriheten som tros tillbaka nu ganska snabbt i parlamentet och också det avtal man har med Qatar som, som ger Qatar tillgång till, till ähm, flygfältena i Europa. Det vill säga 450 miljoner människor i Europa har det här lilla Emiraten nu tillgång på grund av, av ett sånt här luftfartsavtal som man har gjort mellan EU och Qatar.
0: Mm -hmm. Gå, får jag ännu backa, gå tillbaka till det här du sa här, äh, Mette Norsson, frågade Nils Storvalds. Här då, att, äh, det här försvarslinjen, att det finns många skäl att i höst tala med Qatar på något sätt, som, som viset, äh, viset talas kvinna i Europaparlamentet. Det är ett litet land som, som ligger långt borta, men i höst med fotboll så är det med gasleveranser i viktigt, på något sätt har ökat i viktighet. Äh, kan du se det här att man så att säga, som, som representant för, för, för EU i olika befattningar måste befattas med och riskerar att dra sin in i något som ser betydligt värre ut än vad det, det är? En, det finns en port. I, in, inom
2: Europaparlamentet, så vid sidan av alla de officiella utskotten som behandlar lagstiftningsförslag, så finns det lite inofficiella och, och ganska okontrollerade vänskapsföreningar- eller vänskapsgrupper. Mm -hmm. Så att det, där, det finns en vänskapsgrupp för Katar- det finns en vänskapsgrupp för Marokko- det finns en vänskapsgrupp för, det där, för Ryssland- det finns, en, det finns diverse olika väns vänskapsgrupper. Och, och nu visar det sig- att medlemmarna i de här vänskapsgrupperna- just i fråga om flygrättigheterna till exempel- Haft, har varit aktiva på ett sätt som, som eventuellt inte alls stämmer överens med vad de egentligen borde syssla med. Mm. Så, att, så att genom de här vänskapsgrupperna så, så har, öppnar man en port till olika länder utanför EU. Och man kan alltid försvara att vi är så intresserade att upprätthålla goda förbindelser med den och den. Men det är de facto det där lätt okontrollerbart. Och det visar sig nu Mm. Att de här vänskapsgrupperna uh, har fungerat inte bara i förhållande till Katar utan eventuellt också till några andra. Marocko har nämnts under de här utredningarna som inkörsportar för, för, det där, för den här korruptionen. Mm. Och när vi dessutom vet att det där att att de här länderna som har lite mycket lösa pengar ofta köper sig in i olika sammanhang. Just och det, det. där och, och, och då är vi inne liksom i, ett, i inte bara ett grå område utan att vi är inne i ett område som, som där, där möjligheten att syssla med kriminell verksamhet blir överstora. Och av den orsaken så renunder diskussionen nu på måndagen, tisdagen onsdagen och torsdagen så har jag höjts röster om att de här vänskapsgrupperna helt enkelt måste avskaffas mm. för att det där, de, de fungerar inte bra. Mm. Det, där.
0: det är ju inte för att vara så inflyckad. Det är ju inte exklusivt. Det finns ju alla Det finns också här i, i Finlands riksdag. Vänskaps... USA-vän-gruppen och så vidare. Och alla möjliga finns det. Så det är ju inte unikt på så sätt att det finns ja, sådana här grupper. Men de,
2: de behöver egentligen inte vara under, så att säga, beskyddade av det där, av institutioner, vare sig Finlands riksdag eller, eller, mm. eller Europaparlamentet. Vi har en organisationsfrihet i Finland och det, där, och det är naturligtvis, det står också en riksdagsledamot, så att säga, fritt att, att grunda en liten grupp. Mm. men det är inte riksdagens grupp därför att då lånar man, så att säga auktoritet, en institutionsaktoritet i den här gruppen och det kanske är inte riktigt Nej. Och, det där, och därför tror jag att, att, det där, att, att vi måste se över de här reglerna och försöka täppa till de här hålen sen har vi en mycket mer intressant historia i bakgrunden jag är inte säker på att, att Eva Kaili är den Säga, den centrala figuren på grund av sin position så får hon en central roll. Men det vi vet är att hennes sambo som är assistent inom, inom parlamentet eh, han är assistent för en italiensk eh, parlamentariker. Och den parlamentarikern har en ganska intressant historia. Han är, alltså, han är hemma från Neapel. Han var uppställd i ett lokalt val- och det där som sedan mer ogiltigt förklarades. Eftersom en undersökningsinstitution i, i Neapel avslöjade att kamorran hade köpt röster för honom. Mm. Mm. Så, att, så att när vi börjar se på det här liksom lite utanför parlamentet så ser vi att, att kriminella organisationer någonstans finns där i bakgrunden. Och att det finns förbindelser till dessa kriminella organisationer. Som kommer in lite på underliga vägar där i, i, i parlamentet. Sen finns det en ännu mer underlig organisation som officiellt säger sig bekämpa strafffrihet. Ja, det låter ju jätte, jättefint och imponerande därför att, att strafffrihet för politiker är naturligtvis ett, ett, ett otyg. Så att en av de, av de som nu sitter i det där i i Bryssel har varit organisatören av den här strafffrihetsbekämpande organisationen. Okay. Som dessutom eventuellt har fått pengar från EU för att, så att säga, föra den här straffrihetspropagandan vidare. Så att när vi sen kommer småningom till änden på hela den här historien så kan det hända att vi hittar Förbindelser som är minst sagt jätteproblematiska. Och då handlar det om att under den demokratiska ytan så finns det diverse andra organisationer som utnyttjar svagheterna i de institutionella arrangemangen. Och det är någonting som vi måste få ordning på.
0: Det låter det som man rent svenska kallar för en soppade där.
2: No, du nämnde här i början att det här låter ju som en, som en detektivroman. Och det där. Någon kunde säkert skriva en detektivroman kring det här. Därför att det finns säkert många andra underliga förbindelser under ytan. Ja, men när vi börjar med, med att säga att vi har, vi har ett endemiskt problem med korruption i Europa. Mm -hmm. säger, säger vi liksom att vi har ett endemiskt problem i Europa så betyder det att vi också säger att,
0: att det här flyter in i alla organisationer. Det måste ju rimligtvis vara. Så Mette Nordström i det här, alltså den här bilden, nu ser vi ju EU-systemets krishantering här. Man sparkar den här och utesluter och så vidare. Belgiska polisen utreder och jag menar, korruption är tagande av muta, är ett brott. Det behöver vi ju inte ifrågasätta alls. Men, men Mette Nordström, är det här att, nu måste man ju reagera på det här. Men det finns en känsla av att det här är, det här är som, som Nils Thorvalds här beskriver, alltså krafter. Utanför som äter sig in som en, som en svamp i, i själva systemet.
1: Mm. Det kan ju vara bra också att tänka att eller att komma ihåg att, att lobba är ju inte förbjudet. Och, och hela det här Bryssel går ju ut på att här finns en massa lobbyorganisationer. Men att muta är ju förstås... Inte tillåtet och hela det här systemet över att hur man kan hålla koll på det. Jag tänkte att, att, att det är intressant det som Nils Thorvald säger att det inte var egentligen en överraskning för honom eh, eh, i och med att, att korruptions korruptionen är så stort, ett, ett så stort problem i så många länder. Det är ju fråga om 27 medlemsländer med väldigt olika förvaltningskulturer och arbetskulturer överlag. lag. Men just det att det är ett så stort problem i många länder så tänker jag bara att det, vilka följder har det just för åtgärderna. Och här är egentligen en fråga som jag har till Torvalds är att, att, att min uppfattning är att man nu har påtalat- till exempel i parlamentet flera gånger- men att det egentligen inte har funnits den här viljan- att eh, ta i tur med frågor- just när det gäller att ha koll på utländska aktörer- utländska stater, eh, gåvor, eh, vilken vissa eh, situation- och, och så vidare, att... att att hur kan man överhuvudtaget komma åt det ifall det finns länder där som, som, som helt enkelt har den här, vi ska inte säga tillåtande synen på korruption men där det är ett så pass stort problem att, att det där man egentligen bygga ganska mycket funktioner på sånt. här.
2: Nu jag kan försöka svara på det här också, men det är inte alldeles enkelt. Men vi börjar med, med, med lobbningen. Den så att säga, normala lobbningen sker utgående från intresseorganisationer som helt enkelt också måste registrera sig. Och medlemmarna i Europaparlamentet ska också där meddela vilka lobbare de har, de har, har träffa. Men sen har vi ett, ett, ett lite annorlunda område, ett område som är oreglerat. Vi har alltså en omfattande lobbning också från medborgarorganisationer. Och vi har än så länge också ingen Kolla på varifrån assistenterna egentligen kommer. Och, och det är så att nu när vi har diskuterat vilka så att säga, hål vi borde täppa till så är det helt enkelt på det sättet att, det där att, att de som jobbar inom, inom det där inom parlamentet som assistenter, som meppar, som tjänstemän helt enkelt måste re, redogöra för varifrån, varifrån de kommer vilken intresseorganisation eller vilken annan organisation de har jobbat för tidigare och så vidare. Det betyder ju inte att vi, att, vi, att vi genast får fast tusen människor eller att vi kan förklara att alla är oskyldiga men vi öppnar upp för en, för en större transparens och det gör det så att därmed också svårare att, att gömma sig. Ja, men det, det som vi, vi ser, och det är kanske det obehagliga det i den här situationen, att den här Eva Kailis, det där sambo, de hade en, där, en liten flicka tillsammans. Där, han har en utbeckats av Kailis försvarsadvokat som den huvudsakligen skyldiga. Är det här taktik eller är det sanning? Det har vi naturligtvis ingen möjlighet att, att utreda i det här sammanhanget. Men det ger också oss en fingervisning om att det där att, att vi inte vet varifrån assistenten kommer egentligen mm. och vilka intressen, personliga intressen han har i bakgrunden och så måste vi komma ihåg, och det är kanske det mest obehagliga att det där att det här rör sig de pengar vi ser på bilderna
0: sedelbuntarna sedelbuntarna det där, sedelbuntar, sedelbuntarna,
2: det, där, ja. det, där det, det är alldeles så att säga nypressade sedelbuntar i den ursprungliga liksom, nummerserien mm -hmm. vilket betyder att, att någon har beställt menar, det finns regler på hur man beställer valuta, hur man beställer i, i sådana här mängder så att vi kommer ju att veta vem det är som har utfört de här beställningarna mm -hmm. och, och från vilket konto det här kommer och, och det betyder att, att plötsligt så vet vi också att någonting liksom har spårats vi vet också att eller vi tror oss veta, nu ska vi vara lite försiktiga. Mm -hmm. Vi tror oss att det där att polisen har hållit på med den här undersökningen kring penningtvätt i två år. Och i det ingår också det där att man har spårat telefonsamtal, man har avlyssnat telefoner. Orsaken till att man slog till nu berodde väl på att man visste att, det där, att nu finns pengarna i huset. Och då gäller inte den här, den här immunitetsregeln för, det där för parlamentariker. Om det är liksom ett, som det heter, inflagranti. Om du så att säga kan ertappas i flagranti för ett brott. Så då, 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 är det där, då skjuts den här immunitetsregeln mm. åt sidan för tillfälle. Och polisen kan så att säga ingripa. Men det är att de visste om att, att de här... Pengarna sig, befann sig på det här stället. Det antyder ju att åklaga i Belgien och i andra medlemsländer eventuellt sitter inne med oerhört mycket mer information som de naturligtvis inte släpper ur sig i det här skedet. Men det gör, det gör det också svårare för de som är inblandade att riktigt veta vad de borde säga, vad de inte kan säga Eftersom det finns den möjligheten att de försöker komma med en billig förklaring i det första skedet som åklagarmyndigheterna, vet att det är ren och skär lögn. Nu rör alla som är inblandade i det här, rör sig alltså på gung, gungfly. Det. Och det gör ju den här utredningen. Och därför din första mening om att skriva en roman. Just det ja. det är ju ganska lockande. De rör sig på gungfly. Och vet inte vad de, kan, vad de tryggt kan säga. Det gör deras försvarspolitik jättebesvärlig.
0: Jag hade faktiskt just tänkt återkomma då till min, min romanliknelse här. För det är ju på något sätt att man följer här med en historia. och Man inser hela tiden att det blir mer och mer komplicerat. Och nu när vi då ser här hur, hur de här olika EU-institutionerna egentligen går in i försvarsmodus reparera reputationsskada, upprätta trovärdighet, då brukar man ju en sån här när man är i en roman ställa sig frågan vad vems är det då Fe, är det så så institutionen systemet som har möjliggjort att det här kan ske som är egentligen den huvudskyldiga eller är det den här den här du sa in i det som amerikanerna kallar för en smoking gun, den rykande pistolen som ertappas i någons hand på något sätt. Alltså den här mellan strukturen och aktören. Nu har vi en aktör och varför kan vi inte bara nöja sig men hon är en brottsling. Ut med henne och tack och nu fortsätter vi. Problemet här är att, att en vilket som helst institution också
2: runt radion ylle. Mm. Yle kan ha regler om hur, det där, hur Stefan Winiger ska bära sig åt
0: det där. Det har regler också,
2: ja. ja. Men om Stefan Winiger plötsligt skulle inse att han egentligen kunde förtjäna några hundratusen extra med en olaglig verksamhet, med en kriminell verksamhet, mm -hmm. så har vare sig Yle eller någon annan motsvarande situation inga, inga som helst möjligheter att, att, så att, säga, att, att skydda sig mot kriminell verksamhet. Mm -hmm. Ja, men den, den kriminella verksamheten betyder ju att människan så att stiger ut utan, utanför det där regelverket och sköter sina saker på ett sätt som naturligtvis är förbjudet men där, där kontrollen, kontrollen inte kan finnas. Utan det måste vi och det är därför rättsstaten kommer in. Det är därför vi måste ha ett, 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 ett rättsstatssystem som kan ingripa mot den här sortens verksamhet. Mm. Så därför, därför ser jag inte riktigt som, som det där som det här skulle vara, att institutionernas fel. Institutionerna kan ha felaktiga, lite fel, felaktigt. Eller, Misslyckat regelverk, ja, det jag sa om de här vänskapsgrupperna, tycker jag är ett misslyckat regelverk. Mm. Det där, i synnerhet eftersom vi vet att, att det har kritik mot de tidigare. Så det här är liksom, det har inte kommit ned, neddimpade framför oss som, som en jättestor av oss. Ah, ja, det finns inte intressen i de här vänskapsgrupperna som vi inte ens kunde föreställa oss. Nej, ja, men det är dumheter.
0: Men jag ställer samma fråga till Mette Nordström, det här, alltså det här att när systemet går i försvar, att eh, nu har vi skadat Europaparlamentets trovärdighet, kan, kan man inte bara säga att hon var en brottsling, är en brottsling, ut med henne, det, det, vi ska se över rutinerna och det är inte liksom, förstår du vad jag menar, min, min, att är det, är det, det ser ut nu som om huvudskulden hamnar på, på, den moraliska huvudskulden nästan hamnar på själva parlamentet, hur, hur ser du på den diskussionen Mette?
1: Det var en ganska intressant presskonferens här i Bryssel i måndags. Det handlar om energi och kommissionsordförande von der Leyen, Ursula von der Leyen var där. Och den hölls väldigt stramt. Det handlar förstås som sagt om energi men att, att här i slutet så får man ju ställa frågor och får ställa frågor och man tillät några frågor angående den här mothärvan och och hon var väldigt mån om att eh, eh, poängtera att, att det här är under utredning och att hon kan inte tala så hemskt mycket om det på grund av att man då här i flera av de här topparna säger att man kan också skada den här utredningen om man, om man på något sätt säger för mycket eller för fel eller fel saker eller nämner folk som inte är som inte skyldiga. Eh, det som hon sa så var ju det att, att, att just hon betonade det här att att man behöver samma regler för alla EUs institutioner och att man också skulle behöva ett sådant etiskt organ. Och hon har efteråt fått kritik för det här för att hon är egentligen den som för ganska länge sedan har föreslagit det här, men det har inte gått framåt. Och Då ställer man sig, sig frågan då att, att varför, varför det inte har gått framåt. Och här kommer jag tillbaka till, till det att, att är det är ens möjligt liksom med så här olika kulturer eh, mellan de 27 olika medlemsländerna att, att få till stånd här regler antagligen är situationen annan nu eh, i och med att den här korruptionshärvan är så alarmerande en annan sak som jag måste nu tillägga här att den här presskonferensen var intressant också av den orsaken att jag sa att det hölls väldigt strä, stramt det väckte väldigt ljudliga protester i slutet från presskåren äh, när man försökte ganska snabbt avsluta det hela Ursula von der Leyen gick sig med på några extra frågor men det var nog en, en, en påtaglig försiktighet där.
0: Hon tyckte att det där var jobbigt helt enkelt. Men samtidigt, det där,
2: vi kan ju inte säga att en människa är en brottsling innan den är dömd. Alltså att vi har ju också, det är därför vi har ett, liksom också ett, en liten svårighet med liksom det där när Europaparlamentets talman på måndagen inledde sessionen så var hon jätteförsiktig med vem, vem hon nämnde vad, och vad hon inte nämnde. Och hur hon beskrev den hon nämnde. Därför att, att där, så länge du inte dömd så är du inte en brottsling.
0: Mm.
2: Och det ja. därför, därför finns det jättemånga orsaker att vara försiktig. Jag tror att, att Metzola, och jag tror att hon antydde det. Enligt,
0: Tal, huvudtalmannen alltså. Ja,
2: ja. enligt, enligt det där belgisk lag. Om en belgisk parlamentariker en nationell parlamentariker eller EU-parlamentariker utsätts för en husransakan så måste parlamentets ordförande, Tal, Talman vara på plats. Mm -hmm. Så att uh, var ju då flug, tvungen att flyga in till Bryssel för den här husransakan under veckoslutet. Och uh, då måste hon antagligen också ha fått så att säga mera kunskap om varför man gör den. Men därför var hon också oerhört försiktig för att inte säga någonting som eventuellt sen gör att, det där, att, att den här åklaga det där, åtgärder det där kommer liksom på, på, fel, på, på fel bok. Så att, det där, så att, att för de som sitter där uppe och är tvungna för att ansvara för hela den här institutionen. För dem är det naturligtvis jättemycket mer besvärligt att uttala sig än för, för det där för enskilda EU-parlamentarikern Thorvalds som naturligtvis också ska hålla sig till regelverk och inte så att säga det stäpla någon som brötsling det. innan hen är dömd.
0: Mette Norsen, du vill också kommentera det här?
1: Men jag tänkte bara säga att precis att det var exakt, exakt den här motiveringen som Ursula von der Leyen hade att man inte kan, kan säga så mycket under en pågående utredning. Men också det att det finns vissa uppgifter om att, att EU-ledarna, alltså regerings- och statscheferna skulle ha lite koordinerat sina uttalanden när de kom igår till toppmöte för att de sa väldigt, väldigt liknande saker. Så, så det har också påverkat statscheferna. Mm. det här
0: just det, det här, 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 med andra ord alltså det är lite moraliskt jobbig eh, vecka här för Europaparlamentet här när det uppdagas en korruptionshäven just när parlamentet ju tillhör dem alltså, som brukar kunna uttala sig ganska kärnfullt när det gäller så här mänskliga rättigheter och demokrati och gärna vill stå på rätt sida och sådär och då kommer jag att tänka på att vi har ju sen, man vill vända sig särskilt i dessa tider av Ukraina krig mot Ryssland och sådär. Men vi har ju sen våra, våra tama autokrater också delvis inom Europa. Jag tänker då mest på, på Ungerns regeringschef Viktor Orban som ju har alltså den här veckan, hur har, det, hur har det sett ut den här veckan, Mette Nordström, med den, med, med den här moraliska eh, bekymren?
1: Ja, Orban var ju inte senat att häckla Europaparlamentet för det här i och med att, att Orban är ju själv och Ungern är ju själv utpekad som, som ett land där korruptionen och ett stort problem och, och hela det här rättsstatsprincipen. Ungern var ju inte den enda som häcklade utan också Polen var ute och till exempel franska ytterhögens Marine Le Pen hade också saker att säga. Så, så det här blir ju intressant att följa med hur mycket det här spelar i händerna på euroskeptiker. Och det här sker ju samtidigt också som, som vi vet så behöver EU ha den här enade fronten utåt när det gäller just att, att, att stoppa Rysslands, Rysslands anfallskrig i Ukraina.
0: Mm. Och där var det väl så att då, nu ska lyfta fram något som har gått framåt, att man har i det här skedet nu den här veckan lyckats med förenade krafter köra över just ungen som hade ännu ett här, eh, satt sig på tvären mot ett nytt eh, stödpaket till Ukraina, eller hur?
2: Ja, och, och dessutom så fattar ju EU beslutet att inte dela ut pengarna till, till det där. Till tjungan och där finns det för hälften av den summan så finns det faktiskt en, en deadline att om de inte delas ut under det här året så då är de så att säga då, då försvinner de och sen bara vi hade en ganska intressant diskussion på, på onsdag kväll i gruppen därför att vi hade ju, vi hade ju en resolution kring kring den här korruptionsskandalen eh, och där hade vi en diskussion som handlar om vilka tillägg och vilka tillägg från vilka grupper ska vi godkänna? Mm. Och då handlar det naturligtvis om mina franska kollegors ovilja att, att acceptera det där att, att den franska ytterhögern skulle få att säga, rätt att säga till någonting här. Och där tror jag att, att det där att vi, en del av oss landar lite fel jag och några andra var av den åsikten att, att i en sån här situation så är det bäst att slå vakt om enigheten inom, inom parlamentet och inte så att säga, giftstämpla enskilda grupper av den orsaken att de, att de är så att säga, olämpliga av någon, av någon nationell orsak. Mm. Så att jag röstar faktiskt för det där den, en del av, av där, den franska ytterhögans tillägg bara för att signalera att, att, det där, att jag inte liksom vill utesluta någon från den här, det här, den här, den här tvätten. Och, det där, och sen kan man bara säga att, det där att resolutionen godkändes med en överväldigande majoritet. Det, fanns, det var en som röstade emot det. Mm. Och jag tror att han kom från Kroatien. Just det. Så att det där, men det är klart att det, där, att det du säger att det, det är liksom att eh, som om det kanske visar sig att det är en eller två eller tre parlamentariker som så att säga är de skyldiga i det här sammanhanget så faller skuggan över hela institutionen. Det kommer att, vi kommer säkert att, så att, säga, att återkallas till den här ordningen ett antal gånger för
0: det här kommer att användas som ett argument. Mm. Eh, Mette Nörström, det här... Till årets slut här, EU-säsongen börjar också ta snart julledigt här. Är det alltså den här enigheten som vi har behövt mer än någonsin här i år som jag har ministrar och talar om här också. I det här, har det här visat nu att, att det, det, den är viktigare nu att hålla ihop det parlamentet att för att kunna, ni minns det, jag var inne på den moraliska aspekten det här att att, att det är så viktigt att vi själva tar på oss, vi och vi och vi, säger jag här. Men jag menar nu i parlamentet och vi Europa, att vi tar på oss och säger: den här, Rättar till den här glorian egentligen om att vi på riktigt står för de här värdena när vi har ett Ryssland på andra sidan gränsen här. Eller Vad, vad säger du med det? Mm.
1: Alltså, det har ju hela tiden här nu, varje en balansgång med, mellan att, att försöka hålla. Ungarn på en demokratisk väg och, och följa rättsstatsprincipen, men samtidigt också att, att få ungarna att, att stödja Ukraina-politiken och, och just det här att stoppa Ryssland. Och problemet här är ju det att, att vissa beslut äh, kräver enhällighet, som till exempel penningsstöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland men att, att den här kompromissen nu senast det, det vill säga det att, 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 det blev, att man fryser en, en mindre del av, av Ungerns stödpengar eh, och att Ungern då i gengäld ska, ska ta i tur med reformer så det har ju nog betecknats som en, som en seger här och, och, och det att, att man för första gången så har EU egentligen kunna stoppa stödpengar på grund av av problem med rättsstatsprincipen. och om man vill, åtminstone här i Bryssel, vill man se det som en, en, att, att, ett bevis för att det faktiskt har metoder för att bestraffa problematiska medlemsländer. Men det som vi ju nog har sett av den här enorma aktiviteten som har funnits nu här sedan den 24 februari med olika åtgärder så det har ju nog med tiden blivit svårare energifrågan är hela tiden svårare eftersom de olika medlemsländerna har så olika energilösningar också det här sanktionspaketet det här nionde sanktionspaketet som klubbades igenom igår kväll så det har ju också varit ganska problematiskt.
2: Det som är det besvärliga i det här sammanhanget det är ju att, att det unga ska sätta det är inte de enda att uh, använda enhällighetsregeln för att tvinga fram eftergifter är en an, totalt annan fråga. Det är ju egentligen ett korrupt sätt att, 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 att förhandla. Man använder alltså hotet uh, som ett medel för att tvinga fram pengar för sig själv. Det ligger jättenära korruption överhuvudtaget. Så att i den meningen så har jag noll förståelse för det, för, för det där för fall som Ungarns ledare eller någon annan ledare som fungerar enligt samma princip. Mm.
0: Det är det som en, en allvarligare fall variant av det vi kallar för kohandel ja. här hemma. Klockan är eh, snart, nej den har passerat 20 i ett här. Ni lyssnar på slaget efter 12 där vi nu ska runda av. Och jag tackar så mycket Nils Thorvalds direktinsikter här från Europaparlamentet. Tack för det. Mette Nordström, en glasklar analys från din sida. Stort tack. Stefan Winiger, heter jag. Tack. tack för att ni lyssnade. Hej då.